0: in die Nacht. Hier ist wieder deine Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast, deinem Podcast zur Nacht. Ich habe eine ganze Weile überlegt, mit welchem Buch oder welcher Geschichte ich weitermachen sollte und da ist mir doch tatsächlich wieder mal Goethe unter die Finger gekommen und ich hoffe, du hast genauso viel Freude wie ich an dem Klassiker Die Wahlverwandtschaften. Wir starten heute mit den ersten Kapiteln und ich wünsche dir wie immer viel Spaß in deinem Ohr. Mach es dir huschelig und kuschelig. Auf die Ohren und bis gleich. Deine Anja. Die Wahlverwandtschaften, erster Teil, erstes Kapitel. Eduard, so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter, Eduard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Propfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet. Er legte die Gerätschaften in das Futteral zusammen und betrachtete seine Arbeit mit Vergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem teilnehmenden Fleiße des Herrn ergetzte. »Hast du meine Frau nicht gesehen?« fragte Eduard, indem er sich weiterzugehen anschickte. Drüben in den neuen Anlagen«, versetzte der Gärtner, »die Mooshütte wird heute fertig, die sie an der Felswand dem Schlosse gegenüber gebaut hat. Alles ist recht schön geworden und muß euer Gnaden gefallen. Man hat einen vortrefflichen Anblick. Unten das Dorf, ein wenig rechterhand die Kirche, über deren Turmspitze man fast hinwegsieht. gegenüber das Schloss und die Gärten.« »Ganz recht«, versetzte Eduard. »Einige Schritte von hier konnte ich die Leute arbeiten sehen.« Dann, fuhr der Gärtner fort, öffnet sich rechts das Tal und man sieht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es. Man arbeitet unter ihr mit Vergnügen. »Geh zu ihr«, sagte Eduard. Und ersuche sie, auf mich zu warten. Sag ihr, ich wünsche, die neue Schöpfung zu sehen und mich daran zu erfreuen. Der Gärtner entfernte sich eilig und Eduard folgte bald. Dieser stieg nun die Terrassen hinunter, musterte im Vorbeigehen Gewächshäuser und Reibebeete, bis er ans Wasser, dann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Pfad nach den neuen Anlagen in zwei Arme teilte. Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade an der Felswand entlang ging, ließ er liegen, um den anderen einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmutiges Gebüsch sachte hinaufwand. Da, wo beide zusammentrafen, setzte er sich für einen Augenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg und sah sich durch allerlei Treppen und Absätze auf dem schmalen, bald mehr, bald weniger steilen Wege, Endlich zur Mooshütte geleitet. An der Türe empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn der Gestalt niedersitzen, dass er durch Tür und Fenster die verschiedenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick übersehen konnte. Er freute sich daran in Hoffnung, dass der Frühling bald alles noch reichlicher beleben würde. Nur eines habe ich zu erinnern, setzte er hinzu. »Die Hütte scheint mir etwas zu eng.« »Für uns beide doch geräumig genug,« versetzte Charlotte. »Nun freilich,« sagte Eduard, »für einen Dritten ist auch wohl noch Platz.« »Warum nicht?« versetzte Charlotte, »und auch für ein Viertes. Für größere Gesellschaft wollen wir schon andere Stellen bereiten.« »Da wir denn ungestört hier allein sind,« sagte Eduard, und ganz ruhig im heiteren Sinne, so muß ich dir gestehen, dass ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir vertrauen muß und möchte und nicht dazu kommen kann. »Ich hab dir so etwas angemerkt,« versetzte Charlotte, »und nun will ich dir gestehen,« fuhr Eduard fort, »wenn mich der Postbote morgen früh nicht drängte, wenn wir uns nicht heut entschließen müssten.« ich hätte vielleicht noch länger geschwiegen. »Was ist es denn?« fragte Charlotte freundlich entgegenkommend. »Es betrifft unseren Freund, den Hauptmann. Du kennst die traurige Lage in dir, wie so mancher andere ohne sein Verschulden gesetzt ist. Wie schmerzlich muss es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten sein, sich außer Tätigkeit zu sehen. Und ich will nicht lange zurückhalten mit dem, was ich für ihn wünsche.« ich möchte, dass wir ihn auf einige Zeit von uns nehmen. »Das ist wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu betrachten,« versetzte Charlotte. »Meine Ansichten bin ich bereit, dir mitzuteilen,« entgegnete ihr Eduard. »In seinem letzten Briefe herrscht ein stiller Ausdruck des tiefsten Missmutes. Nicht dass es ihm an irgendeinem Bedürfnis fehle, denn er weiß, sich durchaus zu beschränken und für das Notwendige habe ich gesorgt, auch drückt es ihn nicht, etwas von mir anzunehmen, denn wir sind unsere Lebzeit übereinander wechselseitig und schon so viel schuldig geworden, dass wir nicht berechnen können, wie unser Kredit und Debit sich gegeneinander verhalte. Dass er geschäftslos ist, das ist eigentlich seine Qual. »Das Vielfache, was er an sich ausgebildet hat, zu anderer Nutzen täglich und stündlich zu gebrauchen, ist ganz allein sein Vergnügen, ja seine Leidenschaft. Und nun die Hände in den Schoß zu legen oder noch weiter zu studieren, sich weitere Geschicklichkeit zu verschaffen, da er das nicht brauchen kann, was er in vollem Maße besitzt? Genug, liebes Kind, es ist eine peinliche Lage, deren Qual er doppelt und dreifach in seiner Einsamkeit empfindet.« »Ich dachte doch«, sagte Charlotte, »ihm wären von verschiedenen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche tätige Freunde und Freundinnen geschrieben, und soviel ich weiß, blieb es auch nicht ohne Wirkung.« »Ganz recht. Aber selbst diese verschiedenen Gelegenheiten, diese Anerbietungen, machen ihm neue Qual, neue Unruhe. Keines von den Verhältnissen ist ihm gemäß.« er soll nicht wirken, er soll sich aufopfern, seine Zeit, seine Gesinnungen, seine Art zu sein und das ist ihm unmöglich. Je mehr ich das alles betrachte, je mehr ich es fühle, desto lebhafter wird der Wunsch, ihn bei uns zu sehen. Es ist recht schön und liebenswürdig von dir, dass du des Freundes Zustand mit so viel Teilnahme bedenkst. Allein erlaube mir, dich aufzufordern, auch deiner, auch unserer zu gedenken. »Das habe ich getan. Wir können von seiner Nähe uns nur Vorteil und Annehmlichkeit versprechen. Von dem Aufwande will ich nicht reden, der auf alle Fälle gering für mich wird, wenn er zu uns zieht, besonders wenn ich zugleich bedenke, dass uns seine Gegenwart nicht die mindeste Unbequemlichkeit verursacht. Auf dem rechten Flügel des Schlosses kann er wohnen und alles andere findet sich. Wie viel wird ihm dadurch geleistet und wie manches Angenehme wird uns durch seinen Umgang ja wie... Mancher Vorteil. Ich hätte längst eine Ausmessung des Gutes und der Gegend gewünscht. Er wird sie besorgen und leiten. Deine Absicht ist, selbst die Güter künftig zu verwalten, sobald die Jahre der gegenwärtigen Pächter verflossen sind. Wie bedenklich ist ein solches Unternehmen. Zu so wie manchen Vorkenntnissen kann er uns nicht verhelfen. Ich fühle nur zu sehr, dass mir ein Mann dieser Art abgeht. Die Landleute haben die rechten Kenntnisse, ihre Mitteilungen aber sind konfus und nicht ehrlich. Die Studierten aus der Stadt und von den Akademien sind wohl klar und ordentlich, aber es fehlt an der unmittelbaren Einsicht in die Sache. Vom Freunde kann ich mir beides versprechen. Und dann entspringen noch hundert andere Verhältnisse daraus, die ich mir alle gerne vorstellen mag, die auch auf dich Bezug haben und wovon ich viel Gutes voraussehe. »Nun danke ich dir, dass du mich freundlich angehört hast. Jetzt sprich aber auch recht frei und umständlich und sage mir alles, was du zu sagen hast. Ich will dich nicht unterbrechen.« »Recht gut«, versetzte Charlotte. »So will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung anfangen. Die Männer denken mehr auf das Einzelne, auf das Gegenwärtige und das mit Recht, weil sie zu tun, zu wirken berufen sind.« die Weiber hingegen mehr auf das, was im Leben zusammenhängt und das mit gleichem Rechte, weil ihr Schicksal, das Schicksal ihrer Familien an diesen Zusammenhang geknüpft ist und auch gerade dieses Zusammenhängende von ihnen gefordert wird. Lass uns deswegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben werfen und du wirst mir eingestehen, dass die Berufung des Hauptmanns nicht so ganz mit unseren Vorsätzen, unseren Planen, unseren Einrichtungen zusammentrifft. Mag ich doch so gern unserer frühesten Verhältnisse gedenken. Wir liebten einander als junge Leute recht herzlich, wir wurden getrennt. Du von mir, weil dein Vater aus nie zu sättigender Begierde des Besitzes dich mit einer ziemlich älteren reichen Frau verband. Ich von dir, weil ich ohne sonderliche Absichten und Aussichten einem wohlhabenden, nicht geliebten, aber geehrten Mann in meiner Hand reichen musste. Wir wurden wieder frei. Du früher, indem dich dein Mütterchen im Besitz eines großen Vermögens ließ, ich später, eben zu der Zeit, da du von Reisen zurückkamst. So fanden wir uns wieder. Wir freuten uns der Erinnerung, wir liebten die Erinnerung und konnten ungestört zusammenleben. Du trankst auf eine Verbindung. Ich willigte nicht gleich ein, denn da wir ungefähr von denselben Jahren sind, so bin ich als Frau wohl älter geworden, du nicht als Mann. Zuletzt wollte ich dir nicht versagen, was du für dein einziges Glück zu halten schienst. Du wolltest von allen Unruhen, die du bei Hof, im Militär und auch auf Reisen erlebt hattest, dich an meiner Seite erholen, zur Besinnung kommen, des Lebens genießen, aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Tochter tat ich in Pension, wo sie sich freilich Mannigfalter ausbildet, als bei einem ländlichen Aufenthalte geschehen könnte, und nicht sie allein, auch Utilien, meine liebe Nichte, tat ich dorthin, die vielleicht zur häuslichen Gehilfin unter meiner Anleitung am besten herangewachsen wäre. Das alles geschah mit deiner Einstimmung, bloß damit wir uns selbst leben, bloß damit wir das früh so sehnlich gewünschte, endlich spät erlangte Glück ungestört genießen möchten. So haben wir unseren ländlichen Aufenthalt angetreten, ich übernahm das Innere, du das Äußere und was ins Ganze geht. »Meine Einrichtung ist gemacht, dir in allem entgegenzukommen, nur für dich allein zu leben. Lass uns wenigstens eine Zeit lang versuchen, inwiefern wir auf diese Weise miteinander ausreichen.« »Da das Zusammenhängte, wie du sagst, eigentlich euer Element ist,« versetzte Eduard, »so muss man euch freilich nicht in einer Folge reden, hören und sich entschließen, auch Recht geben,« und du sollst auch recht haben bis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir jetzt zu unserem Dasein gemacht haben, ist von guter Art. Sollen wir aber nichts weiter darauf bauen und soll sich nichts weiter daraus entwickeln? Was ich im Garten leiste, du im Park, soll das nur für Einsiedler getan sein? Recht gut, versetzte Charlotte, recht wohl. Nur, dass wir nichts Hinderndes, Fremdes hineinbringen. Bedenke, dass unsere Vorsätze auch was die Unterhaltung betrifft sich gewissermaßen nur auf unser beiderseitiges Zusammensein bezogen. Du wolltest zuerst die Tagebücher deiner Reise mir in ordentlicher Folge mitteilen, bei dieser Gelegenheit so manches Dahingehörige von Papieren in Ordnung bringen und unter meiner Teilnahme mit meiner Beihilfe aus diesen unschätzbaren, aber verworrenen Heften und Blättern ein für uns und andere erfreuliches Ganze zusammenstellen.« ich versprach, dir an der Abschrift zu helfen und wir dachten es uns so bequem, so artig, so gemütlich und heimlich, die Welt, die wir zusammen nicht sehen sollten, in der Erinnerung zu durchreisen. Ja, der Anfang ist schon gemacht, denn du hast die Abende deine Flöte wieder vorgenommen, begleitest mich am Klavier und an Besuchen aus der Nachbarschaft und in die Nachbarschaft fehlt es uns nicht. Ich wenigstens habe mir aus allem diesen den ersten wahrhaft fröhlichen Sommer zusammengebaut, den ich in meinem Leben zu genießen dachte. »Wenn mir nur nicht«, versetzte Eduard, indem er sich die Stirn rieb, »bei alledem, was du mir so liebevoll und vollständig wiederholst, immer der Gedanke beiginge, durch die Gegenwart des Hauptmanns würde sich nichts gestört. Ja, vielmehr alles beschleunigt und neu belebt.« auch. Er hat einen Teil meiner Wanderung mitgemacht. Auch er hat manches und in verschiedenem Sinne sich angemerkt. Wir benutzen das zusammen und alsdann würde es erst ein hübsches Ganze werden. So lass mich dir denn aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit einiger Ungeduld, dass dieses Vorhaben mein Gefühl widerspricht, dass eine Ahnung mir nichts Gutes weisagt. »Diese Weise wärt ihr Frauen wohl unüberwindlich, versetzte Eduard. »Erst verständig, dass man nicht widersprechen kann, liebevoll, dass man sich ungern hingibt, gefühlvoll, dass man euch nicht wehtun mag, ahnungsvoll, dass man erschreckt.« »Ich bin nicht abergläubisch«, versetzte Charlotte, »und gebt nichts auf diese dunklen Anregungen, insofern sie nur solche wären.« aber es sind meistens teils unbewusste Erinnerungen glücklicher und unglücklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Zustande als die der Zwischenkunft eines Dritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, liebende Gatten, deren Verhältnis durch den zufälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde. Das kann wohl geschehen versetzte Eduard. Bei Menschen, die nur dunkel vor sich hin leben, nicht bei solchen, die schon durch Erfahrung aufgeklärt, sich mehr bewusst sind. Das Bewusstsein, mein Lieber, ist keine hinlängliche Waffe, ja manchmal eine gefährliche für den, der sie führt. Und aus diesem allen tritt wenigstens so viel hervor, dass wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage. Entscheide nicht. Wie die Sache steht werden wir uns auch nach mehreren Tagen immer übereilen. Die Gründe dafür und dagegen haben wir wechselweise vorgebracht. Es kommt auf den Entschluss an, und da wäre es wirklich das Beste, wir geben in dem Losanheim.« »Ich weiß,« versetzte Charlotte, »dass du in zweifelhaften Fällen gerne wettest oder würfelst. Bei so einer ernsthaften Sache hingegen würde ich dies für einen Frevel halten.« »Ja, was soll ich denn dem Hauptmann schreiben?« rief Eduard aus. Denn ich muss mich gleich hinsetzen. Einen ruhigen, vernünftigen, tröstlichen Brief, sagte Charlotte. Das heißt zu so viel wie keinen, versetzte Eduard. Und doch ist es in manchen Fällen, versetzte Charlotte, notwendig und freundlich, lieber nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben. Musik Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer. Damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach schlafen.